1: me apasiona smart city o ciudades inteligentes mi nombre es wilson cordero soy cofounder de abacus exchange y
2: stock trader hola ¿qué tal ernesto yunes cofounder de abacus exchange y también stock trader y esta noche estaremos hablando de un tema un poquito futurístico y estamos preparados para tratar de comunicarles la idea de que es un smart city de la manera más eh, diría baby steps posible ya que es algo un poquito también eh, quizás utópico, pero definitivamente todos los caminos conducen hacia allá
0: Hola, hola, Neil Gerabreu yo soy ingeniero civil, stock trader y pertenezco a la comunidad de Abacus Exchange desde el punto de vista de un ingeniero civil, este tema es sumamente interesante y yo sé que va a estar, va
3: a estar bien bueno lo de hoy. ¿Qué hay señores? Jaime Camps Empresario y Stock Trader. Este tema me apasiona, ya que va muy relacionado a lo que hago hoy en día. Lo que es Smart City, el futuro de nosotros. Buenísimo, buenísimo. Y quiero empezar por Winston. Winston, tú que vives
2: en Barcelona, una ciudad, se puede decir, envidiable tecnológicamente, que busca, número uno, proteger a su ciudadano al día a día. Y tiene, está catalogada como un Smart City. ¿Qué, ¿Qué es un Smart City, Winston?
1: Mira, Philip, en palabra llana, y tratando de aterrizarlo a la realidad de, de nuestros oyentes, eh, Smart City a veces es un término que cuando uno lo, es, lo escucha, no entiende que uno va a vivir en una ciudad robótica, o quizá en una ciudad que, que hay cohetes o drones volando por cualquier eh, parte en el espacio, eh, que puede que llegue a ser así. Pero, en palabras llanas, una ciudad inteligente, o Smart City, no es más que una ciudad en la cual se usan los recursos adecuados, dígase chips, que recolectan datos diariamente en cada uno de los sectores en el que el ciudadano o el civil se maneja. Estas, estos datos son minados y se utilizan para optimizar lo que es la vida del ciudadano en esa ciudad. Es algo súper sencillo. Eh, es tan sencillo como poner chips por un ejemplo, en los semáforos, para entender cuál es el tránsito, cuál es que, cuáles son las calles eh, más entaponadas, cuáles son las calles en las que se necesita optimizar el transporte público y de esa manera optimizarlo para que el ciudadano tenga una mejor vida. Eso es lo que es un Smart City en palabras llanas.
2: Buenísimo. Y en sí, ¿qué estándares debe de tener una de estas ciudades para tener ese TAC? Eh, ¿qué, Smart City, ese TAC, ¿qué estándares? Mira, lo primero
1: que las Smart City toman en cuenta, primero es el manejo de Big Data. Eh, la Big Data no es más que esa data que acabo de mencionar, que se acumula a través de diferentes recolectores de datos y luego son minados para optimizar la ciudad. Eh, en las ciudades tienen que estar trabajando bajo lo que son energías renovables. Eh, de igual manera, tienen que tener un depósito de basura que sea sostenible e inteligente. Por ejemplo, en Barcelona eh, tenemos lo que son contenedores inteligentes eh, que utilizan aspiradoras y, y, y lo que hacen que aspiran los desechos eh, almacenados en el, en, en el subsuelo y ayudan a reducir el olor de basura, eh, ayudan a reducir lo que son la contaminación acústica de los eh, vehículos de recolección. Eh, también las ciudades inteligentes utilizan lo que son sistemas de tran transportes eh, que dejen una huella eh, ecológica menor o que sea casi igual a cero eh, por ejemplo, transportes que utilicen energía renovable eh, tú me puedes hablar un poco de eso en Toronto si sí, sí. también tienen sistema de transportes que utilicen este tipo de, de
2: tecnología eh, está no al nivel de Barcelona sin embargo Google está construyendo una ciudad completa adyacente que se va a llamar Sidewall, que va a ser totalmente smart desde su construcción y para diseñada para soportar más de 100 años editable será una ciudad editable que prácticamente si en el año 2020 se necesita más office space ese office space va a ser creado prácticamente en 48 horas y más de eso eh, Pero, podemos ver dijiste
1: editable ¿cómo editable? o sea, editable en qué sentido
2: Literalmente como la palabra. Mira, tú sabes que nosotros, los, eh, a lo largo de nuestra vida, nosotros, eh, número uno, tenemos nuestro primer apartamento que es estudiantil. Número dos, ya una, nuestro apartamento un poquito más grande con nuestra novia, futura esposa. Y nuestro tercer apartamento, ya el apartamento con hijos y luego el apartamento grande de verdad con familias. Eh, lo que Google está viendo y está construyendo es eh, un apartamento que tú no tengas que mudarte nunca. Que simplemente si tu familia crece, tú puedas editarlo. Ya las paredes no van a ser de blogs y rígidas. Van a ser removibles y tú puedes simplemente o comprar hacia arriba, o hacia tu derecha, hacia abajo, o a, hacia tu izquierda. Eso es lo que quiero decir con editable gusto. Pero
3: eso,
2: se ve, eso se ve como un poco... Eh, o sea,
1: súper futurístico. Básicamente la gente va a tener una casa estilo de Sims, que va a poder editar por ejemplo la habitación. Si quiere ponerla más grande, si quieren ampliar la sala. A eso tú te como que pueden ampliar los espacios. Exactamente, sí. Ampliar o
2: minimizar.
1: Increíble. Otro de los eh, estándares que tiene la ciudad inteligente, que se puede encontrar, son sistemas de riesgo. O sea, hay, hay ciudades que tienen sensores en el suelo, y ofrecen datos en vivo sobre, un ejemplo, la humedad, temperatura, la velocidad del viento, eh, cómo está eh, la presión atmosférica. Eh, eso significa que, al final, las smart City, que es bueno que quede claro, están creadas para que los usuarios tengan accesibilidad a los datos. O sea, que todos los ciudadanos de una ciudad puedan acceder rápidamente a los datos que está recolectando la ciudad y aprovechar los mismos para hacer que la ciudad sea más sostenible y también que los servicios y productos se, se lleguen al cliente de una manera más eficiente. Eh, wow. Eso es súper interesante. Eh, inclusive, hay que tomar en cuenta lo que es el efecto de las Smart City en la productividad del ser humano. Eh, hemos hablado sobre la productividad en varios de nuestros podcasts. Inclusive, yo diría que Smart City es el episodio 7 porque se da gracias a la llegada de tres tecnologías diferentes son primero la tecnología de nuevas comunicaciones por ejemplo el internet de la comunicación con el 5G segundo con las nuevas formas de energía ya existen muchísimas formas de energía renovable eólicas hidráulicas solares que antes existían pero gracias a lo adelante tecnológico hoy se pueden aprovechar de manera más eficiente y tercero que creo que es lo que ha dado paso a lo que son las smart cities son las nuevas formas de movilidad eh, que, que permiten, obviamente, que el ciudadano se mueva más fácil. Eh, acabamos de tener un podcast sobre Uber, de cómo, hay, cómo Uber apuesta a la automatización de las logísticas de transportación, a los carros autónomos y a otros servicios de transportación autónoma incluyendo drones, que vamos a hablar de eso eh, más, más adelante. Y yo quería compartir con ustedes. Pasé un, un tiempo leyendo un libro sobre la Tercera Revolución Industrial escrito por Jeremy Rifkin, eh, que es un sociólogo, economista, activista americano. Y en este, ellos hablaban de algo, bueno, él hablaba de algo súper interesante. Y es como las Smart City, que eh, son la solución a el manejo de la energía y cómo nosotros guardamos, distribuimos y producimos bienes y servicios. Eh, para hablar un poco de eso, hay que hablar de algo que se llama eficiencia agregada. Y. Quizá eh, al final, cuando lo expliquen, él me pueda su opinión sobre eso. Pero eficiencia agregada no es más que que sabemos que la energía se obtiene, primero, de tierras raras, de metales y de combustibles fósiles, como son el carbón, petróleo y gas natural. Y esas, o estos recursos naturales se obtienen y a través de la cadena de valor nosotros los convertimos en energía. Pero para convertir en energía estas, estos recursos ener eh, naturales, debemos de In, como que incorporarle energía eso se llama, eso es eficiencia agregada en, si lo llevamos un ejemplo eh, eficiencia agregada es tanto la proporción del trabajo potencial y el trabajo real eh, que se debe de lograr para, para integrar un bien o un servicio por ejemplo, eh, un ejemplo gráfico imagínense un león que está en África y el león persigue un, un antílope salvaje, así mismo lo explica Jeremy Rifkin en su libro cuando el león mata al antílope entre un 10% y 20% de la energía que había en el antílope, en forma de masa se incorpora al león, pero hay un 80% que se pierde en la conversión se pierde, sí. esa eficiencia agregada eh, es lo que hoy en día se pierde cuando los diferentes países transforman los recursos naturales a través de la cadena de valor para convertirlo en energía me, me van llegando, más o menos lo que yo estoy sí, 100%, 100%, 100%, sí,
3: claro,
2: claro
1: Después de la, de la Segunda Revolución Industrial, Estados Unidos, en el 1905 más o menos, tenía un 3%, un 3 de eficiencia agregada. O sea, señores, que Estados Unidos, del, del 100% de energía que utilizaba para convertir los recursos naturales en fuentes de energía, perdía un 97%. Y al final, hay que tener claro que los recursos naturales se agotan porque no existen para siempre. En el, en el 1990 Estados Unidos aumentó esta eficiencia agregada un 14% y desde entonces no ha cambiado nada. O sea que al día de hoy Estados Unidos pierde un 86% de energía eh, cuando se convierte los recursos naturales en, en, en energía. ¿Cuál ustedes creen que el país con la eficiencia agregada más alta? Níger, por ejemplo. ¿Cuál tú crees que el país con la eficiencia agregada más alta? Bueno. Yo,
0: yo apostaría por. Eh, Japón o Alemania.
2: No, pues,
1: te digo que tú tienes la respuesta y obligado. ¿Cómo tú
2: adivinaste que Japón, brother? Japón. No, 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 sí, o sea, lo que pasa
0: tra... es que Japón. Lo que pasa es que Japón es, bueno, o sea, tendríamos que hacer un podcast nada más hablando de Japón.
2: Pero
1: dije, yo traje esta pregunta, hoy, literalmente, para que tú quede mal
3: Para y... acabar conmigo. Mira. <ríe>
1: <ríe> o sea, no entiendo, brother. Bueno, no, pero también
3: es que, es que Japón está entre los 10 Smart Cities más grandes del mundo. O sea, sí.
1: Para terminar con la idea de Jeremy Rifkin sobre la eficiencia agregada de las Smart Cities, eh, para terminar, Japón tiene un 20% de eficiencia agregada y ya alcanzó su techo. Lo que Jeremy Rifkin dice que las Smart Cities van a cambiar eh, lo que es la productividad y la eficiencia agregada de los países, o sea, que vamos a poder aprovechar mejor los recursos naturales, de tal manera que vamos a producir menos huella ecológica, vamos a ser más eficientes, más sostenibles. Es lo que dice que no importa cuántas reformas de mercado, cuántas reformas laborales, reformas monetarias implementen los países, que no importa cuántas eh, eh, oportunidades se le ofrezcan a miles de jóvenes para que sean los próximos Steve Jobs o Bill Gates, que eso no hace diferencia. Si las ciudades, él, él explica claramente en su libro, no adoptan lo que es la economía circular y no incorporan sensores en los dispositivos que ayuden a monitorear las actividades en tiempo real eh, y estos sensores se pueden eh, incorporar a máquinas eh, que, que obtengan la data y a través de esa data eh, podamos tomar mejores decisiones, él dice que si no agregamos sensores a las casas inteligentes, si no tenemos sensores en los vehículos inteligentes, en los almacenes, carreteras inteligentes, al mismo tiempo recolectando datos no vamos a poder tener una economía que sea eficiente o rentable. Eh, básicamente, él entiende que si no emigramos a lo que son eh, las Smart Cities, las ciudades van a perecer. Entonces, tomándose en cuenta, Jaime, ¿cuál tú entiendes que son las 10 ciudades o qué dicen los estudios que son las, que son las 10 ciudades top 10 en cuanto a las Smart Cities?
3: Bueno, Winston ciudades que me lleguen a la cabeza, por ejemplo tenemos Nueva York, que va muy de la mano con IBM y Cisco en el sentido, tú, tú ves toda esa pantalla cuando tú llegas, eso, eso va de la mano con lo que Smart City o se están colocando en un sitio específico para que la gente pueda ver los news en el momento que, que tiene que ser, o sea, y, y la ¿cómo te lo explico? Las, las noticias correspondientes de ese de ese lugar en sí también tenemos, por ejemplo, Tokio, tenemos San Francisco de Estados Unidos, con que se ellos. No, se queda. Sí. no, no se queda, porque que ellos están corriendo. La energía de San Francisco es renovable, básicamente, un 41% tienen de energía renovable. Van muy a la vanguardia. Tenemos también lo que es Londres. Londres tiene. Bueno, van a ser uno de los pioneros en poner el 5G. Eh, gratis, pa, para el público. O sea, el 5G, yo creo, si, si me, me pueden corregir, creo que lo van a lanzar ya, si no me equivoco. Una sí. prueba ya sí, Final de año. Sí, sí exactamente. Esas son una, algunas las días que me llegan ahora mismo a la cabeza. Sí. Jaime, y tú muy... que eres especialista
2: en reciclaje, Esa, ese es tu fuerte, ¿qué tú entiendes que estas ciudades pueden aplicar para mantenerse? Porque uno de sus pilares es que se mantengan green Claro. Que eh, eh, deben de adoptar para tener eso
3: en orden. No, bueno, esa es la tendencia, Go Green, como todos lo sabemos. Pero sí, es uno de los pilares. Yo entiendo personalmente que para ser un Smart City concreto, y esto es mi opinión personal, en base a ese pilar que es el reciclaje, creo que ellos tienen que crear una economía circular. ¿Cómo así? Simplemente que se, la basura, como está diciendo Winston, que se procesa a través de datos se vuelva a incorporar nuevamente en la vida de, de, del ciudadano normal, no simplemente que por ejemplo si no me equivoco, Sweden lo que hace es que la incinera pero ellos tienen una demanda altísima de, de, por ejemplo del plástico, ellos usan plástico incineran, consumen más plástico e incineran, en vez de simplemente consumimos, reciclamos y volvemos a consumir esa materia prima del reciclaje incorporarla a, a, la, a la economía del país y así vamos reduciendo ese consumo que al final nos está abaratando todos esos desechos sólidos o sea buenísimo. que yo voy, voy muy de la mano con lo que él el Green en los Smart Cities buenísimo y
1: Nigel, tú que eres ingeniero civil tú entiendes que, cuáles son los puntos específicos eh, que encuentras interesante en las Smart Cities eh, desde un punto de vista de la ingeniería
0: bueno, desde ese punto de vista para mí los más interesantes son número uno, el transporte <ríe> un Smart City debe, debe de tener el transporte totalmente inteligente dígase los semáforos no solamente los vehículos que sean autónomos y eso, sino que los semáforos puedan coordinarse para darle pasto a los carriles que, ten, o sea, que son más solicitados, donde haya más vehículos que el tiempo entre un cambio de semáforo sea también eh, realizado de manera inteligente y no solamente en los días normales, tanto como los diferente horario como la hora pico, donde la gente está entrando y saliendo de trabajo, sino cuando hay eventos importantes en las ciudades. Porque, por ejemplo, en las principales ciudades del mundo siempre hay eventos, ya sean deportivos, ya sean que festivales, ya sean todo, todo ese tipo de eventos que atraen mucho movimiento en la ciudad, deben ser coordinados, o sea, el transporte debe ser coordinado de manera sumamente inteligente. El y si otro tú supieras que, que aquí en Barcelona
1: es así, aquí en Barcelona hay sensores en la calle que todo el tiempo están midiendo el flujo de personas que se mueven, el flujo de automóviles, y dependiendo obviamente las estaciones del año y los eventos que se hagan, se regulan los semáforos automáticamente gracias a, a la big data que analizan en, en esta ciudad. Exacto. Y me imagino que Exacto. a eso que te refieres,
0: Sí, sí, sí. Ese, ese para mí es un punto sumamente importante desde la vista de la, de la ingeniería civil. Y el otro es la seguridad de la, de, de la ciudad en sí. Por ejemplo, todas lo, las edificaciones de una Smart City deben tener sensores de movimiento. Las edificaciones, dígase, bueno, voy a tratar de ser lo más llano posible. Cuando hay un movimiento sísmico, todas las edificaciones se mueven. ¿Qué, qué sucede? Las edificaciones se deben de mover, pero dentro de unos parámetros de desplazamiento ya calculados previamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un Smart City todas las edificaciones en todos los niveles deben tener sensores que midan esos desplazamientos, que se analice, que se recoja y se analice esa data para ver si cualquiera de esas edificaciones se movió más de la cuenta, si hay que hacerle una revisión más profunda y eso. Para uno, eh, mantener que todas las edificaciones sean seguras. Otra cosa es, las ciudades altas o sea, con edificaciones de gran altura, tienden a ser más vulnerables al viento que a los terremotos. El viento le hace muchísimo efecto cuando le da a los edificios. Pues tú puedes buscar este video en YouTube de edificios que se están moviendo simplemente por el viento. Entonces también, esa, esos, mismos, esos mismos dispositivos que sirven para medir los movimientos telúricos, sirven para medir los movimientos de viento. Otra cosa es, si hay alguna falla en alguna edificación, ya sea por una tubería de gas, por una tubería eléctrica, por, un, por una tubería de agua que se haya roto algo, deben haber sensores que midan, que midan o ya sea por presión, o por, o por flujo eléctrico, lo que sea, que midan toda esa tubería que hay en todos esos edificios para poder, si, de, para poder detectar algo que te, una, alguna anomalía. Otro asunto es ya que si por ejemplo explota eh, un tanque o algo en un edificio que eso sea detectado automáticamente por todas las autoridades que se le pueda informar a toda la población que en tal sitio sucedió tal cosa que se le puedan dar indicaciones a la población de cómo moverse, hacia dónde dirigirse para que no se arme un caos en la ciudad eso esas son prioridades que deben tener las la smart cities desde el punto de vista de la ingeniería
1: Filip y, y, y tomando ese punto que dice el ingenio, un ejemplo cuando hay emergencias en algunas ciudades, ¿cómo las Smart Cities están manejando los temas de emergencia en las ciudades?
2: Bueno, número uno, van a ser muy seguras, van a ser súper casuales las emergencias, aparte de lo que es eh, de salud, pero bomberos y policías van a quedar un poquito al lado, sin embargo, nunca va a faltar. Eh, las emergencias solamente van a ser aceptados estos que ya yo eh, mencioné previamente, las ciudades eh, smart, cuando estén en su máxima, ya es desarrollada máximamente, eh, no, no va a ser posible manejar físicamente un vehículo. Solamente los policías, bomberos y ambulancias van a ser permitidas eh, dentro de un Smart City, ya que... ¿En, en algunas entonces, calles? En algunas, claro, van a haber rutas específicas. No va a ¿Y ser... en las otras van a estar, los, tú entiendes que van a estar los carros autónomos? 100%, Autobots se le van a llamar que van a funcionar parte del ecosistema del Smart City. Si tú quieres ya tomar otro transporte, les, eh, ese Autobot te lleva desde tu casa dentro del Smart City afuera. No, ya, ya el Autobot no va más de ahí. Y eso va de, la mano,
1: eso va de la mano con algunos temas que hemos tocado, Philip. Primero con Tesla, con los robotaxis y con Uber sí. de, de los, de los eh, taxis autónomos. Entonces... Eh, yo entiendo, señores, que estamos en una época privilegiada. Entiendo que como jóvenes estamos, estamos presenciando cómo esta nueva tecnología está llegando, digásemos, eh, sí. la una tecnología de comunicación, como el 5G, la energía renovable, los cachos, los, los carros autónomos. Y, y, y me gustaría saber si, como jóvenes inversionistas, cómo podemos anticiparnos al boom del mercado de las smart cities en cuanto a las acciones. ¿Y qué tú no puedes decir, Filí? ¿Qué acciones dentro de Stock Market están siendo impactadas eh, por la creación de nuevas estructuras tecnológicas para los Smart City?
2: Bueno, eh, número uno, yo diría que no hay Smart City sin primero un Smart Home. O sea, vamos a empezar desde lo básico. Eh, y yo entiendo que ahí podemos ya empezar a ver lo que es un Alexa, lo que es un City, lo que es eh, el Google Home. Entonces, estas acciones que ya de por sí son, están expuestas con lo que es Smart Home, van a estar aún más expuestas. Ya sabemos que con Alexa tú puedes pedir Uber Eats, puedes pedir eh, por Amazon cualquier producto que se, te, se determine. Y son acciones que indirectamente van a aumentar de precio según los Smart Cities eh, sigan creciendo. Entonces, por eso estas compañías tienen tan grandes valoraciones porque están en cada una de las industrias que prometen más en el futuro. Eh, pero me gusta específicamente ya que en Smart City vas a ver prácticamente todo de ti de tu familia, me, me atrae más eh, compañías que están directamente eh, expuestas a esto. Y una de ellas es Palo Alto Networks. Eh, es una compañía de Cyber Security eh, basada en Palo Alto, como su nombre lo dice. Y para mí es sumamente importante, ya que la privacidad es un tema de primicia. Hoy en día, cada vez tenemos más y más eh, quejas de los usuarios, sin embargo, Palo Alto Networks está ahí para protegernos y asegurarnos que nuestra información siempre se mantenga eh, encriptada, porque obviamente aunque Sidewalks de desarrolle una Smart City, no quiere decir que Apple no va a estar permitida adentro, no quiere decir que Alexa no puede estar conectado, aunque tú a en una ciudad de SiteWall, que es la parte de Google, donde van a construir ellos ciudades de Google, o sea, como un Google Siri, pero obviamente ellos van a permitir que tú tengas Alexa en tu casa entonces para que todas esas comunicaciones se mantengan seguras Palo Alto Networks está ahí para, para asegurarnos esta, esta garantía Este tema de Smart City es más seria, un tema
1: súper extenso y, y, y muy interesante ¿Qué tal si en las próximas semanas tenemos
2: otra parte? Eh, no hemos terminado por hoy pero si no, acabamos entrando solamente. Acabamos de entrar a lo que es el tema Buenísimo, Claro, buenísimo.
0: claro. Es un tema claro. súper amplio, deberíamos volver a tocarlo en un par de semanas. Sí, claro que sí. Y a ti que ah, te
3: he visto que te apasiona ese tema. Te apasiona. No, sí, eso es
1: que yo tengo yo no cuenta. Eh, si te dejamos da... le da dos horas. Eh, sí, eh, sí, que sí, que también me gusta demasiado hablar de tecnología. Y, y, y fundiendo así, con, con, con las smart cities, yo estaba viendo eh, que ya para el 2030, eh. Las ciudades de los países más desarrollados ya todas van a ser totalmente inteligentes. Y yo creo que el verdadero poder ahí es que yace, porque cuando podamos tener acceso, o digamos, un acceso transparente a todo el lado económico que fluye eh, a través del mundo, porque todas las ciudades van a estar interconectadas, es eh, lo que va a dar paso a la economía circular, entiendo yo. Ustedes entienden que la, lo que es las Smart City dan paso a un apoyo entre países eh, que no se había visto antes. ¿Ustedes entienden que va a dar paso a un network donde veamos países colaborando, como Alemania y Estados Unidos, quizás Estados Unidos y China?
2: Te entienden que, es que va a dar Definitivamente, paso a... sí, porque ya colaboran, esto daría más, más, más orgánico, incluso tal vez más transparente, definitivamente. definitivamente. Buenísimo. Philip,
1: ¿cuáles tú consideras que son las oportunidades de inversión hoy? En acciones específicas que tú me digas, mira, Winston, si yo hoy fuera a comprar acciones o si ya tú compraste acciones eh, que tengan que ver directamente con Smart City, ¿cuáles son? Y top tres, ¿y por qué esas tres?
2: Google, porque no solo Google ya está en Smart Homes, que va a ser la base de nuestro Smart City, por lo que expliqué anteriormente, sino porque tiene toda una división, se llama Sidewalk Labs dedicada a construir Smart Cities eh, alrededor del mundo, por ejemplo aquí en Toronto ellos compraron el mismo tamaño de Toronto pero despoblado, adyacente a la ciudad de Toronto para crear un nuevo Toronto pero, eh, pero, 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 algo, sí. la idea de Sidewalks es, bueno actualmente hay 37 mil vehículos privados en Toronto y 8 tranvías en las líneas del metro de más de 25 kilómetros en líneas de metro ellos quieren reducir todo esto solamente Winston no, acá no me dices el número de todos esos datos que yo te dije adivina cuánto quieren ellos eh, bajarlo ok yo diría que ellos quieren reducirlo un 60% un 5% 5% quieren disminuirlo y es un proyecto súper ambicioso, ya abre para el público en el 2020 la primera etapa, son tres etapas y aparte de que va a ser algo lindísimo porque es frente a un lado, la prioridad va a ser seguridad para el ciudadano y que sea sumamente moderno y es ahí donde la teoría de lo editable se va a poner en práctica. De transporte. Eso te habla, de productividad. te habla de productividad, ya que eh, 37.000 vehículos para mover una ciudad entera Versus solamente 1.400, ¿por qué? Porque estos 1.400, cuando Jaime se va de su trabajo eh, a la casa, el carro se, se, se queda detenido por periodos de tiempo larguísimos. Sin embargo, ese mismo carro puede salir a llevar a, a, a Miguel, a Nilge, a Winston, Philly, etc. Y se mantiene siempre siendo productivo. Excelente, excelente. Bueno, para
1: resumir este podcast en algunos bullet points, yo entiendo que el primero sería, voy a decir uno, eh, luego toma la palabra Philip, Philly, Down bullet Point, después Inher y después Jaime. Yo entiendo que el efecto número uno que tendrá la Smart City en, la, en los países y en la economía como tal va a ser la reducción de la huella ecológica y el aumento de la
2: eficiencia agregada. ¿Qué tú me puedes decir, Philip? La productividad, 100%. La productividad, eh, eh. mira desde cuándo me a ser productivo. Desde que tú, tú vas a tener, o sea, tu casa va a estar conectada con el internet, ¿correcto? Entonces, cuando tu casa va a calcular qué tiempo te toma desde que tú te cepillas los, los dientes en tu baño hasta tomar un carro. Si eso siempre te toma, a veraje, por los últimos seis meses, tres minutos... ...tú vas a tener en tres minutos exactos... ...un robo, un taxi bot esperándote debajo de tu casa... ...tú vas a esperar cero tiempo... ...en, en, en, ese, en ese pedazo de espera... ...que uno espera ahora, ahora mismo tres minutos... ...esperando un Uber o un taxi... ...entonces, si tú calculas tres minutos al día... ...dos veces que tú haces eso... ...para ir y volver a tu casa... ...son seis minutos al día... ...semanalmente, son cinco veces... ...son treinta minutos al día... ...media hora a la semana... Tú lanzas eso a 10 años y lo lanzas macroeconómicamente. Tú tienes entonces millones de personas diariamente ahorrándose 6 minutos que pueden llegar a ser incluso 5% más eficiente a la hora de sentarse en su oficina a hacer su, su trabajo laboral. Ojo, ojo.
1: Tomando en cuenta que solamente estamos midiendo los minutos que... Sí, en solo eso. En solo eso. Que se va honrar, cocinando. Eh entre otras cosas, o sea, va a ser un cambio radical. Níger, dime eh, ¿cuál es el cambio número uno que entiende que las Smart Cities
0: van a tener en la economía mundial? Bueno, uno de esos cambios aparte de lo que ya han dicho, es la seguridad y la organización o sea, las Smart Cities van a ser extremadamente seguras que es un problema bueno, en los países desarrollados no tanto pero en los países en desarrollo como la República Dominicana, aunque no se vea una Smart City sí se ve que la seguridad es un gran problema. Sin embargo, ya en las Smart City, como van a haber cámaras en todos lados, o sea, no va a poder pasar absoluta, prácticamente nada sin que las autoridades se puedan enterar. Ojo, oh, que yo que la organiz... que hay cámaras,
1: que ya hay cámaras en todos lados en las ciudades más grandes y que ya eso se utiliza hoy en día.
0: Sí, claro, ese es uno de los puntos más importantes. Y que también el asunto de la organización, o sea, no va a haber forma de que alguien tire basura en la calle no va haber forma de que alguien, antes de que ya los carros sean autónomos, se vaya, o sea, haga, cometa alguna infracción de tránsito. Porque de una vez le llega su factura, o sea, es su ticket. Y, o sea,
1: eso es la seguridad y la organización de la Señores, seguridad. Eso va a ser lo bien, tú, tú mencionando eso de los tickets, eh, una anécdota. Hace unos meses yo aquí andando con un amigo mío en Barcelona, eh, sin querer, como a veces pasa, hay veces que uno se ve en rojo y uno dice, mía, que no me fue en rojo. Señor, no había pasado cinco minutos como su celular le llegó la, la factura de, de la multa. O sea, el semáforo to, tomó una foto, pues,
0: pues, automáticamente...
1: No, no, es que no no esperaron ni cinco minutos, ni. ¿sí? Pero bueno, Jaime, cuéntame, ¿cuál es el punto número uno que entiendes, a tu parecer, luego ya de todo lo que hemos dicho, que es relevante en la Smart City?
3: En mi opinión, el punto número uno va a ser el impacto. Estoy contigo, ¿eh? El impacto ecológico. O sea, cero desecho cero huellas que impacten la vida normal del ciudadano, y un punto que quiero que tú, Winston, me lo aclare o sea, estamos hablando muy positivo todo, pero y, y, y de la privacidad háblame, el impacto negativo que vamos a tener, un precio que vamos a pagar por tener los Smart Cities, la privacidad
1: Mira, realmente sí eh, tenemos un podcast, por, por eso hablé de Palo Alto Networks, pero mm -hmm. dale Winston tenemos un podcast en el cual vamos a hablar sobre la privacidad de datos. Estamos viendo que desde hace ya casi dos años están atacando fuertemente a las empresas tecnológicas por, porque, si cada dispositivo tiene un sensor que está recolectando datos, es como tú dices: hay una parte súper bonita, que es la utopía de que todo va a ser perfecto. Hay una parte negativa, están conociendo todos los movimientos tanto del humano como de los movimientos en la agricultura, los movimientos dentro de la fábrica o sea, son unos datos que se pueden vender son unos datos que se pueden comercializar son unos datos que se pueden filtrar y utilizar de manera negativa, pero vamos a hablarlo en, en un podcast más adelante porque Jaime, con eso vamos a fundir bastante eh, <risa> chicos, me encantó el podcast de hoy eh, Smart City es realmente algo que viene es algo que ya está aquí eh, muchos vivimos en Smart City, Philip vive uno en Toronto yo vivo aquí en Barcelona eh, ustedes, ni Jaime, están en Santo Domingo, todavía no están a, a la par con lo que son los países desarrollados, pero yo confío que la República Dominicana es un país que poco a poco ha sabido tomar como ejemplo muchos de los cambios que está haciendo Estados Unidos y lo ha sabido adaptar.
3: Y yo confío en mi país, confío en las. ¿Sí? Y no, no claro, tú tienes que confiar, porque mira, por ejemplo, no está allá lejos, Santiago está teniendo el impacto ecológico, lo está reduciendo. ¿Cómo te lo pongo? El número vamos, vamos a tirar un 70%. Santiago ya está está en lo que es una economía circular de, lo, de los desechos sólidos. O sea, en Santiago no hay basura, o sea que, que no llegue y no vuelva a integrarse a, a la economía. Bueno, eso Ahí. es súper interesante.
1: Y, y es como tú dices, Jaime, eh, somos un país que siempre estamos tirando para adelante. Eh, che hemos llegado al final, muchísimas gracias por participar en este podcast. Gracias, Jaime. Eh, gracias a Níger por tus opiniones desde la parte de ingeniería, como siempre gracias a Philip por darnos esa orientación económica y sobre el stock market y cómo puede ser afectado por los diferentes temas que tratamos en este podcast y bueno, mi nombre es Winston Cordero y muchísimas gracias por participar en este podcast hablamos
2: Good night
0: eh, Winston, espero que ya te haya aprendido tu lección de no tratar de hacerme quedar mal en este podcast ya
1: bueno, te vemos con otra pregunta más adecuada para el próximo podcast
0: Dale.